0: Hai
1: kembali lagi di podcast
0: sebisi kata
1: Jadi hari ini kita akan membahas tentang cerpen Jadi judulnya adalah Sebisik Cerpen. Cerpennya siap aja nih yang mau dibahas nih.
2: Edisi Sebisik Cerpen kali ini. Sebelumnya mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau dengerin podcast kita. Kenalkan, sekali lagi nama aku Gufron. Aku M.
1: Dan aku Maryam Maryam, Maryam akan membahas Cerpen. Aku nervous nih, ya ampun.
2: Jadi di Sebisik Cerpen ini, kita nggak mau membahas atau membimbing. ...membacakan Betul. cerpennya, <laughs> tapi kita akan membahas isinya mungkin. Dari tetap tiga penulis, karena di sini ada tiga host. Tiga jadi tiga hasil. penulis yang berbeda generasi. Ya. Dari, Kamu siapa, Yang? Mulai dari Mariam dulu mungkin.
1: Aku cerpennya Idrus. Siapa ini itu?
0: <laughs> nanti <laughs> saja ini. ya mungkin. Oh, Tahu berapa itu? Ya,
1: uh, Ini terbitnya pertama tahun 1948. Wow. Kamu udah lahir belum? belum Cuma ya? Celia itu. <laughs> Tapi ini yang aku baca cetakan keenam terbit tahun 1978. Cukup lama dia bertahan 30 tahun cerpenya.
2: Ya, uh, bentar jangan dibahas terlalu detail dulu mungkin kita
0: kalau mau kamu siapa?
2: kalau aku mau bahas cerpennya Hamzah Rangkuti juga nanti akan almarhum. menceritakan almarhum Pak Hamzah Rangkuti Lalu kalau kamu? Aku... Redaktur Mojo, Kepala Suku Wah. Kepala Suku, tau gak teman-teman? Siapa kira-kira Kepala Suku Mojo? Ya itulah, ya, nanti... bapaknya kali ya. Nanti akan dijelaskan Sia. Ini dari generasi tua dulu atau generasi muda dulu? Kalau aku sih ke... mending yang... Enggak, kalau aku menurutku... Enggak, padahal belum ngomong oh, iya, iya. Menurutku generasi yang muda
0: dulu oh, Nanti gitu. ke pertengahan Oh gitu, Flashback ya Dan nanti yang terakhir
1: Dan endingnya mesti endingnya.
0: terakhir <laughs> <laughs> Soalnya Gongnya kan
2: masih taruh yang
1: terakhir iya.
0: Ada mungkin banyak penjelasan
1: Oke okay. Siap Berarti ini siapa dulu nih? Uh, M dulu, dulu. Ya? Aku dulu
0: Oke okay. okay, siap ya Ini Aku Ingin ngobrolin Cerpen-cerpennya Kepala suku mojo Bapaknya Bisma kali jaga uh. Ya apa dia? putut EA putut EA eh so, kamu tahu EA itu apa? Eh enggak eh enggak tahu EA EA, ea. itu ya putut EA itu ya. Putunya ea. EA
2: itu apa
0: sih? Ea? Eko Ardianto nah, aku tahu <laughs> toh aku tuh kan versiabagan. Oke terus jadi ini aku sih ini ya emang senang banget sama gayanya putut ya pertama selain karena basicnya dia itu orang filsafat ya gak tahu sih aku suka aja yang kemarin ya. di subisi subisi kan juga aku bahas orang, orang filsafat. filsafat ini juga orang filsafat juga ya, ya, ya. jadi putut eh ini lulusan filsafat UGM nah nggak tahu aku suka cerpen cerpennya berarti orang sana orang jogja orang jogja ya besarnya di jogja aslinya oh. orang jawa tengah oh ya Iya. Yeah. Ini dari yang paling yang paling aku suka sih cerpen itu bukunya kumpulan cerpennya isyarat cinta yang keras kepala. Wah. <laughs> Cuma yang aku kagum dari putut ini. Ya mungkin kan semacam jadi paradoks ya kadang-kadang penggemar pembaca sastra itu nganggap apa sih sastra populer yang ngomongin cinta-cinta itu nggak ada kelasnya, enggak yeah, yeah. ada berat-beratnya, enggak yeah. ada menantangnya gitu kan. terus yang orang-orang serius yang baca sastra yang mereka anggap sastrawi banget itu, yeah, yeah. semuanya kan, loh ini loh bacaan gue ini sastra sekali gitu. cuma kalau menurutku si Putut ini meskipun besiknya dia filsafat, kemudian dia memilih terjun sebagai penulis, dia itu bisa adil. Wah. adil <laughs> ya, dalam hal dalam hal dia menyampaikan tulisan-tulisannya yang nya itu romantis atau melankolia, tapi tetap ada sisipan-sisipan nilai-nilai pandangan-pandangan sosialnya. Jadi nggak melulu sosial, ya gitu kan boring ya nanti bikin bosen gitu, ataupun cinta yang melulu boring. Jadi semacam include gitu loh. Misalkan dia cerita mengenai cinta, nanti yeah. di sisi cerita misalkan politik atau enggak gitu ekonomi. Kalau yeah. dia fokus di ekonominya nanti pasti ada ada selipan cinta-cintanya itu. Iya, yeah. itu yang menurutku keren banget. Yeah. Sebenarnya kalau bicara tentang putut uh,
2: panjang, kalau mengulas karyanya atau mungkin oh, yeah. kiprahnya <laughs> kiprahnya sekarang yang paling bisa kalian lihat itu di uh, mojok.go mojo. itu salah satu webnya oh, iya. salah satu atau ada yang lain?
0: ada yang lain, dia selain punya uh, semacam media massa dan dia sebagai kepala sukunya, <laughs> dia juga punya web web pribadi ya. .com. oh iya sih, iya. bener tapi yang
2: uh, teman teman ketahui sekarang generasi milenial well, iya. itu mungkin kan di web mojok.go iya. terlebih Ke sebelum nanti disampaikan kita mengulas mungkin profilnya dulu uh, <koh> di <gulau> di web Mojo itu banyak ilustrasi ilustrasinya kalau di Tirto itu kan tentang Tirto atau Tadi yeah, yeah, ya. itu kan banyak mengulas Sebuah berita dan disertai infografik hmm. yang ya, base data Terus, banget oh gitu ya, loh Datanya
0: ya. itu kuat banget
2: Researchnya itu kuat ya. Terus kalau di Mojok Ini lebih mengandalkan ke tampilan visual hmm. Kayak setiap uh, tulisannya itu disertai dengan ilustrasi Itu mungkin memang keunikannya dari kepala sugunya Sehingga membuat web seperti itu ya. Dan itu benar-benar menarik Generasi Milenial, generasi Milenial, hmm. menarik kita pembaca muda untuk tertarik membaca tulisan-tulisan yang bersifat konyol tapi kritis, yeah. disampaikan ringan tapi sebenarnya itu Permusulan yang sangat berat, berat. Iya. satir
0: banget satir, gitu loh. Oke, okay, ini langsung nggak Pak mau terlibat? Oh ya, Ada lagi? Oh iya. oh iya, ini langsung aja ke bukunya Nanti deh. Cerpenya oh iya. apa tuh? Ini <coughs> bukunya itu buku kemarin cerpennya Isara Cinta yang keras kepala. pertama terbit itu dari 2004 dan cetakan ini yang aku baca dicetakan ke 5 tahun 2017
2: kita membelinya
0: kan bareng MUI oh, iya.
2: <laughs> mau ya? paketan
0: gitu.
2: oh, iya. <laughs> uh, MUI karena di Mojok situ kan iya. banyak paketan-paketan buku yang murah-murah di tanggal-tanggal tertentu
1: iya. jadi momen-momen ter <laughs> tertentu, tertentu, tertentu iya.
2: itu belinya itu Lebih banyak kita nggak beli satu, tapi bisa lima buku langsung lebih banyak diskonnya
0: Ya buat temen, -temen yang mungkin <laughs> suka nyari
1: itu ini ya Kalau jadi promosi <laughs> gitu ya Kita kan nggak dibayas
0: oh, gitu. ya. Ya, ya kali aja podcast kita didengar Ya biar ya mereka gitu. banyak, banyak Masukin juga yang gitu. membaca gitu kan nah, uh, Nggak cuma dengerin dari kita Terus. Ini buku Isara Cinta Yang Keras Kepala ini isinya 15 cerpen Dan nggak ada kata pengantarnya ya Jadi... Buat teman-teman ini misalkan kepo Gimana sih gaya penulisnya putut ayah, Ya baca sendiri sampai selesai Mungkin itu, kenapa oh. dia kok gak tulis kata pengantar yeah, Secara iya. garis besar ya kan gak ditulis yeah. Ya Satu persatu dibaca gitu Cuma kalau menurutku sih keseluruhan dari 1 sampai 15 judul ini Backgroundnya emang Putut Ea Kemudian dan kawan-kawan segenerasinya Emang masih Reformasi sentris Artinya yang diul yang diulek Yang ditulis, yang di suarangkan melalui tulisan-tulisannya, melalui cerpennya, itu pasti hubungannya pasti ada di era-era reformasi itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah bosan baca era reformasi secara faktual dan data banget, nah ini secara sastra ini barangkali ya lah, salah satu rekomendku mungkin ya dari bukunya putut-putut eh. eh, eh, ya. Mungkin kalau
2: kalau orang-orang dulu atau mungkin orang tahun 80-an, mereka paham banget tentang reformasi <tuh> Tapi anak-anak uh, yang lahir setelah tahun setelah tepatnya setelah 98 yeah. 98 atau mungkin anak 2000-an sekarang itu mungkin terkait reformasi terkait apa-apa sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Indonesia itu lebih cuek, lebih cuek atau mungkin media menggambarkannya itu kurang menarik mungkin ya. Iya. Yeah. Padahal bagi sebagian orang yang mungkin sekarang sudah bekerja atau di usia dewasa orang-orang yang mengalaminya itu sebuah pengalaman yang takkan terlupakan Moment, juga momen momen walaupun yeah. meletusnya mungkin di Jakarta tapi mahasiswa-mahasiswa yeah. uh, terutama yang mungkin di kampus-kampusnya masih menekankan tentang kekuatan mahasiswa artinya mahasiswa itu sebagai agent of change uh -uh, sebagai katalisatornya oh, yes. kepemerintahan atau mungkin kebijakan, jadi itu mungkin masih kuat dan mungkin yang pemahaman-pemahaman uh, tentang era-era seperti itu mungkin pada anak-anak yang organisasi saja,
0: ya, himpunan
2: atau apa? Ya. Kalau yang nggak suka berorganisasi, cerah <laughs> <wajar laughs> banget. Ya. <laughs> mungkin ya mengakses informasi itu ya lihat video-video dulu dan mungkin itu sangat sedikit atau mungkin kita Gak tertarik lah untuk lah mungkin ini dari bukunya Putut ini diceritakan
0: Oke siap, ya sebenarnya eh, meskipun tajuk bukunya itu Isyarat Cinta Yang Keras Kepala ya Mungkin isinya itu lebih banyak ke pergulatan politik era reformasi gitu ya Kalau menurutku sih gitu, jadi banyak sekali isu-isu yang diangkat oleh Putut termasuk isu ketimpangan perekonomian daerah itu, kemudian tumbuhnya kekuatan-kekuatan politik yang kecil ini diceritakan di judulnya itu sebuah peristiwa tentang kematian. Nah ini keren ini. Termasuk nanti ini ada pembunuhan misteris itu. Oh. Jadi ada. Ini kita kayak <laughs> review antologi ya. Oh gitu ya. Satu
2: aja. Maksud aku, aku bicara, iya. iya. Maksudku satu cerpen kita angkat gitu hmm. aja cukup siap.
1: Mau itu aja mana? deh
0: itu itu tadi
2: cuma ya. intro ya selama
0: <laughs> ya itu aja sebuah peristiwa tentang kematian itu ya. jadi di cerita ini seputut si menulis mengawali dia sebagai tokoh aku sudut pandangnya pertama dan diletakkan sebagai tersangka tersangka kasus pembunuhan bukan semacam apa ya makar tindakan makar untuk meruntuhkan pemerintahan yeah. dia dari elemen politik yang kecil yang sebenarnya itu bahu membahu bersama oposisi yang menumbangkan pemerintah Era 98 yeah. akan tapi ada pengkhianatan di sana ketika teman oposisinya itu berkuasa malah kelompoknya putut ini dijadikan kambing hitam hmm, kemudian yeah. di cerita ini dihadirkan sosok lain yang memandang kematian itu sebagai suatu yang tidak lagi mengerikan, sama-sama narapidana terbunuh mati, cuma eksekusinya lebih dulu si temannya putut ini, si temannya aku, yes. ya, si temannya aku, setelah si temannya aku meninggal, barulah si tokoh aku ini bertanya kepada sipir, gimana temanku tadi matinya, baru kali ini saya melihat kematian itu. yang tidak menyedihkan. Nah, akhirnya si tokoh aku nah. ini ingin mati seperti itu. Ya tidak ada penyesalan ya. Kalau emang besok mati ya, ya tinggal mati aja. Kita nggak perlu menyalahkan diri kita karena aku dulu begini, begini-begini akhirnya jalan hidupku berakhir seperti ini. dan tapi tapi mereka ya, malah bangga. Iya. Aku ya mensyukurilah apa yang sudah bisa kerjakan, walaupun di mata orang-orang itu aku jelek. Tapi ya menurutku ini kepuasan sendiri. Dan kutipannya di sini, toh. Jika pun nanti ada hari pembalasan, aku pasti yakin Tuhan itu memberi balasan yang baik buat aku. Beda wow,
1: wow. kan? hmm, banget ya dia. Mungkin <laughs> ya, karena orang-orang <laughs> yang dulu
0: ber apa
2: aktivis ya, ya. di era reformasi, mungkin memang seperti itu ideologinya. Iya ideologinya memang mengakar ingin banget. melakukan sesuatu yang terbaik untuk negeri, karena mungkin banyak terjadi hal yang tidak semestinya. Hmm. Kalau kalau mbak seperti itu nanti
1: secara oh, ya. lagi <laughs> Terus tuh konfliknya, konflik uh, konfliknya lebih siapa? ke konflik batinya
0: si tokoh aku dengan apa yang sudah dijalani temannya yang sudah di eksekusi itu. Tapi ini aku nggak jadi bahas isu cinta yang keras kepala. <giranya>. Satu lagi aja, <giranya>. Uga, biarkan mungkin pembaca teman-temannya dengerin. Kepo. Iya, oh baca gitu. sendiri, baca Ay, sendiri. Ya. Siap, 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 siap.
1: Terus endingnya itu si aku matinya gimana? Si
0: aku nya matinya ya
1: Di penutupnya <giranya>
0: Dia yakin terhadap uh, balasan Tuhan yang akan bagi itu Dan dia menceritakan Ada suara gemuruh yang bergetar Kemudian gelap lalu hening Selesai, Selesai. Gitu. Selesai. <laughs> Penutupnya simpel banget ya Kementian itu hening Jadi kalau kita serasa
1: hening, kok
0: hening ini Wah, berarti
1: Mau mati Sedang
0: mati ini. Oh, Sedang mati, <laughs> sedang mati.
1: Oh, Pengalaman ya Pak ya? <laughs>
0: <laughs> Kalau Putut Menulis dari cerpen-cerpennya itu
2: Di bagian akhir memang Kadang-kadang menggantungkan kepada kita ya iya, Kayak terserah mengusah, membaca ya. mau, mau mengambil sisi yang mana <clears throat>
1: Kayaknya
2: memang Sebuah cerita memang menarik seperti itu Jadi hmm. membuka Membuka Kesimpulan itu Terserah yang membaca. yang membaca Dan itu kan sulit
0: Ya, ya dan Beberapa, aku pernah baca juga di tulisan blognya, Putut sendiri juga ngaku bahwasannya, okelah okay kalian nggak apa-apa gak suka sama tulisanku, toh emang aku tipe penulis yang berantakan, artinya dalam susunan alur maupun dalam penokohan, Putut itu sering mencampur aduk bereksperimen itu. Jadi ya masalah kalau kalian suka sama penulis-penulis konvensional, artinya selalu pakem dengan apa yang harus ada di cerpen. Nah, kalau putut gak disukai ya nggak apa-apa toh nanti setiap tulisan akan menemukan pembacanya sendiri Dan itu jadi ciri ya iya. gitu.
1: berani mem, itu ya mendobrak konvensional
0: kayak iya. kayak satirnya itu pasti kerasa kalau putut itu
2: tuh oke okay. seorang putut ini dari cerpen-cerpennya yang lelaki apa keluar malam
0: lelaki keluar dari dalam rumah Ya, itu kan kalau itu masuk, kalau, itu masuk novel atau cer, kumpulan cerpen? Itu kan dua sudut pandang kan ya, satu-satu itu. Kalau menurut sih itu novel. Walaupun novel, tapi dia mengemasnya seperti cerpen. Oh, gitu. Jadi nah, kalau kita ini.
2: baca uh, babatnya kan ada petunjuknya kita mau membacain ganjul dulu atau terus menyelesaikan yang genap.
0: atau terserah
2: ya. atau membaca ganjil genap ganjil genap terserah ya. atau membaca dari belakang ke depan terserah <laughs> gila novel ya. seperti itu tapi aku menyebutnya kayak wujudnya seperti cerpen tapi itu novel nah. karena berhubungan semuanya <laughs> tapi baca satu bab itu bisa dikatakan Tidak sudah tahu. melengkapi gitu
1: ya itu maka eksperimentalnya dia <coughs> kan di situ
0: keren ini menurutku sih emang uh, era ya pengaruh era <coughs> semakin bolehlah kita katakan era sastra yang sekarang ini lebih banyak ke eksperimental eksperimental penulis penulis baru ya terlepas dari Putut maupun teman-temannya di Jogja seperti Eka Kurniawan dan teman-teman yang lainnya nanti saya bacakan semua nggak seru dong Biar yang dengar ini info temannya Putut siapa aja nanti gitu ataupun seperti hmm, Jurnal Maysa Ayu atau Dewi Listari itu kan yeah. pasti ada eksplorasi tertentu yang ingin mengembangkan sastra Indonesia itu yeah. ya. kita sebenarnya menarik juga ya kalau kita Membahas tentang
2: masa kuliahnya putut.
0: Oh, itu Bersama sama ya, siapa? Ya.
2: Biar tahu ini putut siapa sih. Kalau oh, mungkin gitu yang gitu. belum tahu, tahunya kan Eka Kurniawan gitu nah, kan ya. Iya, iya.
0: Jelaskan enggak? Oh. <laughs> Panjang enggak uh, ini? Enggak apa-apa deh kita
1: Kita aja. Oh, iya. aja.
0: Kalau benar sih Ketimbang aku jelasin, mending teman-teman baca Ketimbang, Ketimbang. Ketimbang iya, iya. Dibanding aku jelasin, nanti kan pemahamannya juga kurang ngeh gitu kan ke teman yang dengar Mending langsung baca buku tulis, bukunya putut, novelnya putut Judulnya itu Cinta Tak pernah Tepat Waktu
1: Silahkan Atau
0: ini Kami Tak Ingin Tumbuh Dewasa nah, Dua buku itu menurutku sudah menggambarkan apa yang terjadi semasa putut kuliah karena yeah. emang disitu semacam curah hatinya dan persahabatannya yeah. selama di Bon Bin <laughs> cafe Bon Bin UGM itu <laughs> legend terus, itu terus dia kan pernah juga menulis uh, pen itu pengalaman dia
2: bersama teman-temannya yang judi
0: ah, iya, Pengalamannya iya, iya, iya. dia
2: judi itu kita kan tahu ya kayak interpretasi atau mungkin anggapan orang tentang judi kan sebuah hal yang buruk Tapi putut menuliskan dicerpenya itu sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ada makna-makna di balik judi-judi itu banyak banyak yang sengaja memang
0: di Satir.
2: iya Setau.
0: mendobrak
2: apa ya pemahaman sosial
0: paradigma sosialnya seperti itu. Ya.
2: Judi itu menyenangkan
0: tapi tahu nggak judulnya apa itu lupa. Para bajingan yang menyenangkan uh, itu mencari tangan teman-temannya.
2: Brand. Terus Ini lanjut apa? Kayaknya
0: kalau menurutku sih emang e, Penulis era-era terkini Era kekinian Kalau aku boleh ngasih brand ya Era reformasi itu memang Pengaruhnya di dunia sastra kita itu Melalui cerpen-cerpennya mereka sedang yeah. eksperimental Dia ingin mencoba sesuatu yang baru Menghadirkan sesuatu yang baru Yang belum pernah dihadirkan di era sastra sebelumnya Iya. Yeah. Makanya yeah. dalam beberapa kritik sastra Yang ditulis oleh Maman Es Mahayana Maman. Ketika Maman itu menggunakan pakem sastra lama Dan diterapkan untuk mengkritisi penulis muda Yaitu nggak bisa Emang Bansa. sudah beda era hmm. Kalau aku sih gitu Mungkin yang seera dengan Maman Es Mahayanya Kayaknya Bisa terang putih <laughs> Ayo sudah. Selesai kita langsung. Langsung aja. Baik kita lanjut ke
2: Tokoh yang kedua Atau cerpen yang kedua Ya Teman-teman Sebelumnya kita minta maaf Karena kita rekamannya di tempat dimana kita biasa bertemu atau mungkin kita Berjentik mudah sama. ditemukan kita sekarang ada di kampus Universitas Negeri Malang kampusnya kedua orang teman kita ini M dan Golbi saya sebagai tamu di sini sebagai duta dari UB oh, ya. <Gel guluh> Jadi yeah, sorry. Ya, ya. kalau, kalau ada sponsor, ya. jadi kalau ada sponsor, kalau ada orang lewat, mh, kendaraan lewat, jadi mohon maaf karena kita juga belum atau nggak punya studio.
0: <tik> ya mungkin nanti, <dadi>, aduh para <tik> pendengar yang yang merfasilitasi, fasilitasi, ya, ya. oke lah apa-apa. Jadi
2: apa adanya ya, yang penting <tik> yang penting jalan. Jadi kita menjelaskan tentang Hamz, saya menjelaskan tentang Hamzat Trangkuti. Uh, Hamzat Trangkuti ini adalah Seorang cerpenis Dia mendedikasikan dirinya Sebagai Seorang sastrawan Yang fokus banyak karya-karyanya itu Dari cerpen Dia banyak membuat kumpulan-kumpulan cerpen e, Cerpen pertamanya Itu sebuah nyanyian di rambung tua Itu dia buat Ketika dia menyaksikan Seorang buruh karet Dia memang dia menyebut dirinya adalah seorang Pengelamun Pengelamun yang parah. Pengelamun tuh sudah,
1: sudah benarkah? Apa yang bagus? Yang nggak ada. <laughs> orang yang suka melamun. Orang, suka melamun, orang
2: yang suka melamun secara pelamun parah. Sih.
1: Hah? Pelamun? Masak pengamun?
2: Nah, ya pelamun yang parah.
1: Ya.
2: Jadi setiap membuat ceritanya atau cerpennya, ia lebih melihat Merangsang dirinya itu dari hal-hal sekitar
0: Merangsang wow.
2: Maksudnya
1: mencari inspirasi. inspirasi dirinya Dari
2: hal-hal di sekitar dia Di cerpen-cerpennya Banyak mengulas Di cerita-ceritanya Banyak bertemakan Kemiskinan Kepolosan kayak Baju Bukan hal yang kalau Reformasi kan tadi seperti Memang orang-orang yang penting saja Iya yeah. kan? Kalau rakyat rakyat kecil kan dia nggak punya peran di situ atau mungkin nggak nggak kelihatan. Uh -huh. Jadi Hamzah Tangkuti ini karena backgroundnya dia dari keluarga yang tidak mampu. Dia uh, dari Sumatera. Dia dulu waktu kecil itu memang dari kecil dia membantu orang tuanya karena Orang tuanya atau keluarganya itu tidak mampu Dia Membantu ayahnya jaga Malam Terus membantu mengangkat air Sedangkan ibunya berjualan buah-buahan Di malam hari Dan memang Dari cerita-cerita yang dituliskan Di terpen-terpennya itu Tidak lepas dari dirinya Atau mungkin dia mendapatkan inspirasi Itu karena memang dirinya sendiri yang mengalami hmm. Jadi bukan seperti Mungkin orang-orang Sastrawan lain yang membuat Sebuah cerita pendek atau mungkin Karya cinta Tapi itu hanya imajinasinya saja Ini tidak Hamzah Rangkuti ini benar-benar orang yang Memang mengalami kemiskinan itu sendiri Jadi dia menuliskannya seperti itu Ini dia uh, Sastrawan Era 1960-an Jadi Dia hanya seorang tamatan SMA kelas 1 karena memang tidak ada biaya untuk melanjutkan. Itu sejarah masa lalu ya,
0: <laughs> sebelum kita mengulik apa-apa karya-karyanya. Kalau tahun segitu itu eranya siapa? Cendera?
1: Uh, kalau cerpen itu eranya ini sih, Nubrohono Tansusanto.
2: Hmm. Siapa?
1: Nubrohono hmm. Santo Kan kalau, kalau uh, biasanya kalau biasa kan penulis itu dikategorikan itu berdasarkan itunya apa? Uh, yang re, yang re-nya, jadi ada uh, yang re
0: itu genre itu, ya, itu. Oh, yes. pelafalannya
1: yang re. Ya yes, saya, dasarnya yeah. seperti itu ya, jadi yang re-nya re itu um, ada yang cerpen sendiri, terus angkatan puisi sendiri seperti itu. Biasanya itu kalau cerpen bahas cerpen ya sangkutnya sama tokoh cerpen yang lain yang terkena pada masa itu itu sih begitu.
2: Nanti akan juga dijelaskan oleh Mariam tentang bagaimana sejarah Perkembangan cerpen Tapi itu kita taruh sengaja di terakhir Kita berikan <tuk> Yang luas Untuk Maryam nanti
1: Terus mereka tidur yang dengerin
2: <tuk> Lanjut deh Kita mas Hamzat uh, Saya memang sengaja Ingin menceritakan Masa lalunya sebelum ke karya-karyanya mm -hmm. Agar teman-teman tahu nggak melupakan uh, Tokoh ini Kamsat Rangkuti ini Dia benar-benar merasakan kemiskinan Atau karya-karyanya itu Diilhami dari apa yang Dia alami tahun tapi, bukan novel,
1: tapi bukan novel Based on true story Bukan, kan?
2: tetap, tetap Memakai imajinasi, bahkan dia Menyebutnya, sastrawan itu adalah Seorang pembohong, itu nanti akan Jelaskan okay. <laughs> Saya gak mau melompat-lompat ini <laughs> <laughs> dari, dari tahun 65, dia itu Pindah ke Jakarta Karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan Di daerahnya Dia pindah ke Jakarta mencoba peruntungan Lalu dia dikerjakan Di Persatuan Film Nasional Indonesia Di sana Dia tidak mempunyai rumah Tapi dia menginap Di temannya Dan bahkan dia sering Tidur di kantor itu Dia tidur di atas subin Beralasan koran Bahkan teman-temannya ini menganggap dia sebagai kuda yang liar, Antungnya sastrawan yang liar karena apa menyebutnya ya? kalau mungkin sekarang sastrawan kan dimanjakan dengan media seperti ini, dengan, dengan, fasilitas. dengan fasilitas seperti ini, dengan banyaknya buku yang bisa Betul. ia baca, Betul. karena mungkin support orang tuanya dari kecil dia nah, seperti itu, iya dididik, atau banyak bacaan bacaan yang sudah disediakan. Masih. tapi Hamzah Rangkuti ini dia <coughs> benar-benar Sastrawan kayak survive gitu loh, Menjalan, menjalani hidupnya itu dengan
0: segala keterbatasan. Segala
2: keterbatasan, tapi karya-karyanya begitu ngena banget, begitu fenomenal. fenomenal. fenomenal Kalau fenomenal. mungkin teman-teman di sini tidak tahu, silakan teman-teman mungkin uh, saya rekomendasikan baca cerita ceritanya. Ada sebuah cerita. Yang judulnya benar-benar clickbait Kalau sekarang kan kayak berita-berita itu ada pe Membuat judul itu dengan agar orang tertarik Itu dia dulu sudah menerapkan itu <laughs> Tahun 2003 Maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu Mau wow. <laughs> no. Itu baca Mau judulnya itu Baca ya, tertarik judul itu gitu ya. Ingin tarik, udah tertarik membeli Jangan-jangan ini -jangan isinya <tuk> gitu kan. Uh. Sebenarnya kemarin saya ingin mengulas Ayu Utami atau mungkin Muamar MK, Jendar Maesa. <tuk> <tuk> Tapi mungkin belum ya. Edisi depan. Adik masih kecil banget. <tuk> <tuk> ini berat soalnya. Kalau dibaca itu buku-buku itu bagus dibaca
0: saat Kondisi menghantuk oh, iya, iya. <laughs> Pake hiburan
1: <Okay. laughs> Kalau ini Hamzat sih aku
0: pernah baca ini Apa? Kumpulan cerpennya itu judulnya panggilan rasul
2: Ya. Salah satu juga panggilan ya. rasul itu uh, Lebih ke menjelaskan konflik agama Atau mungkin ada-ada di desa Intinya Cerpen-cerpen dari Hamzat ini Tidak jauh dari budaya kita mm -hmm. Dari budaya kita Budaya orang miskin Yang mungkin banyak dari tulisan-tulisan yang tidak mengangkat sisi konyol orang miskin Ini saya langsung ke salah satu cerpen ya
1: Di buku kumpulan apa itu namanya? Di
2: buku kumpulan cerpen judulnya Wanita Muda di sebuah Hotel Mewah Tapi ini cetakan yang keberapa ya? ntar. Ini sudah cetakan Oh Ini cetakan pertama di 2016 Bukan, dulu dulu judulnya nggak ini Dulu judulnya kumulan corpennya itu sampah di bulan Desember Tapi ini edisi baru ganti Dimana ganti juga. juga ganti judul Jadi cetakan pertama tahun 2016 Dimana saat itu kondisi Hamzah Rangkuti itu sakit-sakitan
0: Ya uh, nah, Untuk
2: teman-teman uh. ketahui juga Hamzah Rangkuti ini meninggal dunia tahun kemarin 2018 tepatnya 26 Agustus 2018 dia karena memang menderita sakit yang sangat lama bahkan yang sangat mengiris hati itu sampai di depan rumah hanya itu ditulis rumah dijual seorang sastrawan yang dari awal dia berkiprah menjelaskan atau menceritakan sisi-sisi kemiskinan dia bukan hanya cerita tapi dia memang mengalami jadi itu yang benar-benar Dalam cerita-ceritanya itu Menggambarkan sisi kemiskinan itu kuat banget Atau mungkin sisi-sisi kemiskinan Dari yang kita tidak tahu Jadi banyak hal yang Hamzat Rangkuti ini Gambarkan bagaimana kemiskinan itu Kembali lagi ke Cepen tadi <tuh> 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 Sampai di bulan Desember Ini menceritakan Sebuah kejadian Ini entah benar atau tidak Tapi di cerita ini Dia menggambarkan sebuah kali ciliwung Yang keruh meluap menghanyutkan segala macam sampah Dia, Hamzat, kalau menggambarkan Sesuatu yang remeh Itu sangat detail, bahkan kita mungkin Sering mengabaikan. Ya. kalau kita melihat Sebuah sungai yang kotor Misalnya, kita hanya apa yang mungkin kita terfokus Pada aliran sungainya Sampah kotornya, tapi Hamzat Rangkut Ini benar-benar menjelaskan sisi lain Dia tidak mulu-mulu menggambarkan itu Tapi di Cerpen ini Dia Menjelaskan, ada so, seseorang Seseorang uh,
1: Se sebuah mayat, sebuah atau seorang sih? Seorang lah seorang. Se ya, se -seorang. seorang
2: mayat Seorang mayat Seorang se se mayat seonggok mayat Ada mayat <laughs> yang tersangkut yeah. di sebuah tiangnya jembatan. tiangnya jembatan Tapi dia menggambarkannya itu dengan sangat detail Kalau kita memang, bahkan kita sendiri mungkin tidak Tidak jeli melihat itu Tapi di cerpen ini digambarkan secara jeli Lanjut lagi Hamza tidak mengulik tentang Mayat itu lebih detail Atau tidak menceritakan panjang Tapi ini lebih Memfokuskan kepada Bagaimana reaksi atau tanggapan Orang-orang di sekitar daerah situ Yang orang-orang miskin Di sekitar daerah situ Melihat mayat tersangkut Di sebuah jembatan. Dia benar-benar unik menggambarkan kemiskinan Yang dilihat orang-orang di daerah situ Bukannya bagaimana Bagaimana diamat Atau mungkin uh, bagaimana nanti menolongnya Tidak Tapi orang-orang di daerah situ terfokus Pada gigi mayatnya Karena dia memakai gigi emas Berarti
1: mayatnya itu itu dong
2: Jadi, Kaya. Tersenyum, Kaya tersenyum gitu kan tersenyum. Iya. Jadi malah orang-orang di sekitar situ itu melihat Mayatnya itu melihat harta bendanya dia dia nggak peduli tentang mayatnya yang penting harta bendanya ini buruan diambil mm -hmm. bahkan dia ada menggambarkan kekonyolan orang-orang daerah situ ingin berebut mengambil harta yang ada pada tubuh mayat itu suruh nyuruh anak kecil ayo sana cari tali, cari apapun tali jemuran tapi anak kecil duluan tapi jemuran itu masih ba mas masih basah sudah tidak apa-apa kamu tidak ingin emas ini, dapat emas ini. Bagaimana dia menggambarkan kekonyolan orang-orang, kekonyolan Saking orang, -orang miskin. miskinnya. Ini benar-benar sangat satir. Melihat orang nanti, dia orang-orang itu seakan nggak peduli, seakan nggak peduli. Jadi watak-watak di toko itu yang penting adalah hartanya. Masalah melayanin itu terakhir yang penting. Hartanya, hartanya kita harapkan dulu. dulu
0: ya, seperti ya, itu. Ketika kemanusiaan ditindas ekonomi, ya, ya. wah.
1: Dijarah <laughs> <laughs> gitu ya, jadinya. Ya,
0: Jadi itu gimana itu, terus mayatnya diambil tapi, apa? Ada petugasnya.
2: Tapi di cerpen ini banyak hal yang lucu. Jadi hal yang hal yang sebenarnya tragis, kata kita melihat seorang mayat menyangkut di jembatan, di tiang jembatan. Tapi kita malah dibawa atau merasakan cerita ini lucu karena orang-orang miskin ini berebut harta itu tadi. Iya iya. Uh. Nah, di novel-novel yang lain, eh di novel, di cerpen atau Cerita yang lain Dia membahas tentang bagaimana Kemiskinan itu Orang yang mencari kerja Terus kalau ini judulnya tadi wanita muda di sebuah hotel mewah Ceritanya ini ada seorang Anak usia 16 tahun Dia menjual dirinya di sebuah hotel mewah hmm. Wanita muda ini anak 16 tahun Dia menjual dirinya Bagaimana caranya Ia mendapat harga tertinggi dari dari mulai nilai 25000 Dia kan meminta jasa Uh, petugas hotelnya untuk menjajakan dirinya dari mulai harga 25000 sampai 300000 akhirnya dia uh, mau melayani seseorang semalam suntuk, esoknya dia kembali ke rumah, ibunya bertanya kemana kamu semalam penuh kemarin aku mencari uang aku menjual diriku lalu yang unik dikatakan di eh uh, yang disampaikan atau pesan tersiratnya Hamzat Hamzat ini berbicara tentang bobroknya moralitas. Di ini salah satu dialog tokohnya, siapa yang tidak menjual dirinya saat ini? Jadi, siapa yang tidak menjual dirinya saat ini, Ibu? Dia menjelaskan ke ibunya seperti itu, anak 16 tahun tadi.
1: Cerdas berarti ya? Semua
2: orang telah menjual dirinya. Iya. Lebih ke
1: Karena saking miskinnya, saking
2: miskinnya Siapa sekarang yang tidak menjual dirinya Karena semua orang Mau jadi pembeli Jadi di novel ini Lebih banyak tentang Tawar-menawar anak umur 16 tahun ini Dan akhirnya deal Dan akhirnya uang tadi dibuat untuk ibunya berobat wow. Kemiskinan Menjual harga dirinya Menjual kemiskinan harga dirinya Untuk menebus kemiskinan Atau menebus obatnya tadi Nah Itu Cerita-cerita Hamzat kurang lebih seperti itu Tapi banyak cerita-cerita yang mungkin nggak miris Cuma lucu Tapi itu mengangkat di budaya-budaya lokal Di panggilan Rasul tadi Juga banyak cerita-cerita Yang menjelaskan kearifan lokal
1: Seperti itu Mudah-mudahan aja <laughs> Terus uh, tadi kan sempat disinggung majalah Horizon uh, ya, Hamzat kan pernah jadi tim kan?
2: Iya, Hamzat pernah menjadi tim ratenya macal Horizon selama 16 tahun
1: Padahal nah, itu harusnya kaya lo dia Harusnya
2: Nah itu yang aku nggak riset Kemana?
1: <laughs> Kemana kekayaannya Kemana semua kekayaannya
2: Sampai-sampai di Di umur tuanya Dia me, apa terkena penyakit, cakit-cakitan Dan harta bendanya dijual Sampai rumahnya pun ter, Ditulis rumah dijual Dan ini mungkin saya akan Membacakan satu puisi dari Dani JA yang ditujukan kepada Hamsat Ranguti. Hmm, Karena ya? dia mungkin miris atau mungkin prihatin dengan kemiskinannya seorang sastrawan. Boleh saya bacakan?
1: Oke, oh, ya, silahkan, Oke. Okay. Gratis.
2: Judulnya Pejuang di Masa Tua. Kepada Hamsat Ranguti.
0: Iya, saya Hamset. Iya.
2: JA. Khusyuk sekali bocah itu berdoa di rumah ibadah. Hanya ditemani air mata Ya Tuhan kabulkan doa Jangan buat aku tua dan tak punya dana Bocah itu baru berjumpa Seorang pejuang di masa tua mengigil di pojok sana Pucat wajah Penyakitnya menganga Tiada dana Tiada peduli padanya Dalam sekali doa itu Bocah Ya Tuhan lakukan apa saja Tapi jangan buat aku tua dan tak punya dana Bocah itu terbuka mata, hidup di negeri tercinta, menjadi tua dan tak punya dana, itu neraka. Jasamu di masa muda, ditukar obat, tiada bisa. Karyamu di masa muda, hanya menjadi sejarah, ini era lain masa. Terus saja berdoa, itu bocah. Jika kau mengasihiku ya Tuhan, jangan buat aku tua dan tak punya dana. UUD 45 dibaca oleh bocah. Pasal 34 memang indah Fakir miskin dipelihara negara Tapi mengapa pejuang tua itu menderita Sementara ratusan kepala daerah Puluhan anggota DPR Menteri dan pejabat negara Sedang berkekeh Segan terkekeh di penjara Pesta pora membagi dusta Bocah mendengar berita Menguap uang triliun rupiah Ada yang begitu kuasa Disentuh hukum tak bisa Bocah menuntaskan itu doa Ya Tuhan, kulakukan apa saja Asalkan jangan buat aku tua dan tak punya dana Bocah itu pulang ke rumah Dibelinya racun serangga Tersembunyi disimpannya Ia membuat rencana Jika ia tetap tua dan tak punya dana Ia akan meminum racun serangga
1: Bu, Miris ya
0: miris. Miris, Kamu miris. mau minum racun
2: serangga <laughs> Ini benar-benar mengusik Ini tadi dijelaskan bahwa Kita sedikit membahas wish lagi ya Ini dijelaskan tentang Apa ya? Karyamu di masa muda Jasamu di masa muda Ditukar obat tiada bisa
1: uh -uh, bener -bener.
2: Lalu karyamu di masa muda Hanya menjadi sejarah Ini era lain masa Mungkin memang karya-karya yang dulu Tidak diangkat sekarang Jadi hmm. sekarang mungkin milenial lebih Menyukai karya-karya yang Populer. terbaru atau populer. Sedangkan karya-karya dulu juga bagus, mm
1: -hmm. tapi
2: karena memang tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang memperkenalkan, mereka juga tidak tahu, atau mungkin tidak mau tahu. Ya. Yeah. Jadi mungkin seperti itu.
1: Tapi sekarang banyak kok aku lihat di toko-toko buku, eh, enggak di toko musik kayak beberapa penerbit itu meng, mencetak ulang karya-karyanya Hansat. Kayak tadi itu kan baru diceritakan
2: yeah.
1: 2016. 2016. Yang kayaknya itu sebagai bentuk wujud hatinya mereka gitu kali ya, oh, yeah. wujud terima kasih oh, ya ke Hansat. Ada yang lain lagi yang ingin disampaikan tentang Hamzat?
0: Um, Kalau aku sih, pas dengar ceritanya Hamzat ini Keinget itu, Jalan Sunyi Seorang Penulis itu Katanya... Katanya... Siapa? Lupa aku siapa,
1: Jalan siapa, Sunyi siapa? Seorang
0: Penulis, ayo Oh iya, pernah baca Siapa? Pernah
1: baca judulnya aja
0: Muhyiddin oh iya. M. Dahlan Aku terus membaca, ya. terus menulis, terus bekerja, bersiap hidup miskin. Nishaya, kau tidak berpikir bunuh diri secepatnya. <laughs> jadi kayak emang, kalau di negara kita ini kayaknya jadi penulis itu ya keren ya dekat banget sebuah keputusan. Sekarang,
1: iya sih, tapi kayaknya itu juga kan yang dulu sempat uh, terli bukan yang menggugat.
0: Oh, uh, honorium. Pajak, uh, honor
1: uh. ajak penulis sampai bentuk background itu kan sebenarnya juga untuk menyikapi ke apa ya kemelaratannya <gup -nek> untuk sebagai sikap untuk menangani kemelaratan para sastrawan ini mungkin karena kalau kita lihat kan nggak ada sastrawan yang kaya ya kecuali kayak Dewi Sartari gitu beda lagi gitu udah kalau yang dulu dulu sih kayak enggak ada
2: hmm, ya. karena dulu oh. memang mengandalkan honor dari mengirim tulisan di uh -huh. koran,
1: yeah.
0: majalah atau mungkin penjualan bukunya nggak seberapa yeah. makanya teman-teman yang dengerin Abis dengerin, toh kesini baca buku-buku ya Dan jangan beli kita... buku
1: palsu Oh iya,
0: <laughs> kesini banget itu masli. Lebih baik beli buku yang
2: diskonan Iya, oh, ya. yang beli paket atau apa Daripada beli yang palsu Karena hmm. ya. ya. yang, yang palsu juga belum tentu itu Dananya itu masuk ke penulis Jangan-jangan cuma masuk ke percetakan saja Yang ya. nyata malukan itu Jual, Penjualnya, kan kasihan ya, bener -bener. Sudah membuat karya Menuangkan pikiran dan waktunya Dibaca cuma-cuma
1: Iya -cuma. Ya tapi mending sih kalau beli palsu dibaca gitu Kalau beli palsu <laughs> gak dibaca itu lebih sakit lagi
2: gitu. Ya juga Bisa gak mengajukan Lebih baik jangan
1: gitu.
2: Walaupun ada ya di Malang salah satu Oh ya misalnya.
1: di di Malang ada ya, ya. Di Jogja juga ada kayaknya
2: ya. ya. Malang itu untuk untuk alternatif Orang-orang yang mungkin Kalau buku-buku belajaran gak apa-apa Jangan, kapa,
1: jangan, jangan. jangan ya. lah
2: Kalau bisa Lebih baik meminjam di perpustakaan yeah. Atau mungkin di perpustakaan kampus kalian itu kalau itu pinjam
1: teman
0: Pinjam teman gak usah balikin nah. <laughs> Curhat <Cukup> banget
1: <laughs> temannya suruh beli lagi uh, <laughs> Biasanya M
0: Apa sih Mending uh, Lanjut aja Kita ngobrolin uh, sesuatu yang yeah. gak melebar gitu Ini yeah. langsung Kita lanjut ke Ke... Cerita yang sastra banget deh. Iya, ini Langsung kita, ke... yang kita
2: nanti-nanti kan. Iya, <laughs> ini. Iya, begini kan mulusan kan ini. Uh,
0: atau, ini enggak. kita harus buat berdebar-debar
2: ini.
1: <laughs> Aku kita, yang berdebar.
2: <laughs> kita berbicara sastra itu endo saja ya. jangan seperti di seminar-seminar atau mungkin Di perkuliahanmu keren enggak kalau kamu belajar sastra atau ngantuk mungkin?
1: Iya. Ngantul, soalnya dosennya juga gak ganteng sih ah, <laughs> gak, Space aku, oriented ya? Iya, soalnya ya kan kalau dosen muda gitu kan enak dipandang gitu
2: Oke lanjut aja <laughs> <Lanjut laughs> ya. <laughs> iya. Karena ini du loh
1: Oh ya, sorry pak maaf ya kalau mendengarkan oh, ini <laughs>
0: uh,
1: Jadi, aku nih <coughs> Tadi udah di awal udah aku sampein Aku mau bacain cekanya Idrus
0: Siapa Idrus it 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 itu? Aku loh baru pernah denger ini
1: Aku juga baru denger ini Eh? <laughs> jadi emang aku nggak begitu mendalami cerpen sih Iya Gajiannya Jadi aku kasih Ya kamu mendalami ya aku Ah, bisa aja Mendalami Iya <laughs> Jadi aku bersebut browsing Rosing Idrus itu jadi emang sastrawan yang Dulu Bisa dikatakan dia pelopor cerpen di Indonesia Gitu Tapi dia itu nggak begitu dikenal Dan cer cerpennya pun sekarang tuh sulit ya dicari Aku Oops. aja kemarin Bukan sulit dicari, maksudnya kita sulit dapetin buku yang original Aku aja kemana tuh cari, di perpus, perpus Fakultas aku tuh enggak ada Padahal di Katalognya ada sebel kan Airnya...
2: Stop sih Let it flow Let it go, let it go Let it go Sorry, Sorry banyak noise Nalala, nalala Saber lor Set, mungkin suaranya lebih keras ya Lanjut Jadi, ak <coughs> jadi, jadi akhirnya
1: Jadi akhirnya uh, aku nemu pdf-nya, untung aku nemu pdf itu, jadi aku akhirnya bisa baca Tuh, soal Idrus, nanti ajalah dibahas belakangan profilnya, ini uh, aku bacain pulasan cerpennya dulu Jadi, aku baca salah satu kumpulan cerpen dari antologi cerpen yang judulnya Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma Ini cerpen Idrus yang paling terkenal sih menurut aku Dan dia bertahan dia sampai 30 tahun ini waktu itu. Tapi nggak tahu ya, sekarang masih dicetak ulang apa enggak. Yeah. Tuh, ya jadi ada tokoh namanya Zulbahri. Nah, dia itu hidup pada masa penjajahan Jepang. Ini ceritanya tentang konflik percintaan sih sebenarnya. Jadi Oma. si uh, jadi si Zulbahri ini dia nikah sama namanya Wartini. Eh, ternyata Wartini itu belum bisa move on dari adiknya Zul sendiri ya namanya mm. Syamsulbahri. <laughs> nah gitu Sakitnya. adiknya sendiri loh ya Aduh. nah jadi ceritanya itu akhirnya si Zul Bahri ini merelakan si Wartini untuk menikah sajalah dengan Syamsu Bahri gitu wow. padahal saat itu mereka udah pernikahnya mereka itu udah berjalan berapa bulan gitu akhirnya si Zul ini ke merantau keluar dari Jakarta dia kan tinggal di Jakarta jadi dia keluar dari Jakarta terus dia mencari pekerjaan segala macem akhirnya dia itu telah merantau, karena dia ingin pulang kan ceritanya Ya kangen sama wartini Eh pas pulang ternyata wartini udah hamil sama syamsu Bahri hmm. Dia kan nggak mau ini nih, nggak mau ganggu Akhirnya sih, dulu ini he -he, bingung dia Jadi kayak sompang camping pakainya, udah nggak pernah makan, gak pernah apa gitu Padahal ceritanya si Zulbahri ini penulis ceritanya dia penulis yang cukup produktif dan dikenal oleh banyak orang gitu kan tapi begitu mengetahui pernyataan cintanya kandas cintanya kandas
2: yeah.
1: <laughs> cintanya kandas saya dia jombang jamping gitu kemana-mana cuman uh, pandangan kosong sampai akhirnya dia bertemu sebuah keluarga keluarga di depan rumah gitu
0: ya di kampung yang sama
1: uh -uh, di Jakarta daerah Oh Jakarta di Jakarta nya terus dia di waktu mampir ke rumahnya itu dia tuh nemu majalah-majalah mungkin pada saat itu tuh majalah-majalah pergerakan -majalah kali ya zaman jepang ya, era era
0: jepang, gitu. yeah. jepang dulu kan oh.
1: majalah-majalah hmm, gitu akhirnya setelah dia baca majalah itu dia kayak dapat pencerahan gitu
0: <laughs> terus,
1: pencerahan akhirnya setelah dia baca baca majalah dia itu meninggalin meninggalkan surat ke keluarga itu suratnya itu intinya dia pamitan dia mau pergi dia mau ikut E, pergerakan yang namanya Barisan Jibaku Oh,
0: barisannya Jepang waktu itu yang dibentuk Jepang itu e,
1: Waktu yang dibentuk Jepang, jadi dia ikut Barisan Jibaku Akhirnya dia setelah itu udah nggak pernah muncul lagi di keluarga itu Dan nggak pernah terdengar kabar sama sekali Itu sih endingnya, jadi sama ininya terbuka Gantung Endingnya
0: begitu? E -e. Gantung banget ya? Tapi
1: aku tuh
0: era Idrus ini lebih dulu mana sama eranya Hamka Itu Idru, terus eh, ya.
1: Ka, iya Idrus
0: Soalnya kan uh, kalau menurutku sih, mungkin teman-teman kan yang dengar juga sudah tahu, toh yang udah di filmin itu tenggelamnya kapal Hunter Ya, oh, kayaknya hampir sama itu apa arah ceritanya itu loh.
1: Kalau Idrus ini kan tahun 1940an, jadi dia hmm. sastrawan Eka Terp40an, oh. dan ini novel yang Nah, emang uh, cerita pendek. Uh, antologi cerpen yang dikumpulkan sejak tahun 1942 sampai 1945 Jadi di
0: tahun-tahun wow. perjuangan -tahun ya. Mm -hmm. ya. emang
1: tahun-tahun perjuangan. -tahun Tapi kayaknya kalau tenggelamnya kapal itu
0: tahun-tahunnya Buya Hamka. Tahun-tahun Balai Pustaka itu. Iya, tahun-tahun dari Pustaka. Gitu.
1: Oh. Karanya, ya hampir sama ya kayaknya. Ya sama sih. Sa sama sebenarnya. Cuman Aku, mungkin ya. <laughs> Jadi kan karena periodisasinya itu Dibagi bagian. Ya. Jadi awalnya itu cerpen itu muncul dibawa oleh sastra peranakan Cina. Jadi memang kan sastra-sastra kita itu sebenarnya dipelopori oleh peranakan Cina, puisi, cerpen segala macam. Salah
0: satu Sang tokohnya siapa itu?
1: <tuh> peranakan Cina. Iya. Ini ada eh uh, bentar, ngetek. Enggak aku tulis sih. <laughs> Jadi di ya, gini aja di sastra peranakan Cina ini ada tokoh Indonesia nama Melayu yang sempat muncul di tahun 1928 itu namanya mm, Muhammad Saleh Umar. Nah ini dia salah satu pelopor cerpen di Indonesia. Tapi waktu itu masih bentuknya masih kayak fantasi banget gitu loh. Jadi ada kata Syahdan, oh, Anissa iya. kayak gitu nah itu. Atau. Nah sastra setelahnya Atau. itu lebih pada Melayu itu sastra peralihan itu dia udah mulai menguat problematika kehidupan yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar fantasi aja tapi mengulas cerita-cerita kehidupan, rumah tangga, percintaan seperti itu. Nah, akhirnya muncullah Balai Pustaka itu yang itu kan e, sebuah penerbitan yang emang mewadahi sastra-sastra Indonesia dan beberapa nama kan muncul di situ. Tentu termasuk juga e, hidrus ini kan Bukunya, antologi ini itu diterbitkan oleh Balai Idris Taka Tahun. Tahun Ini kan udah aku bacain <laughs> 1948 ya. Itu Seperti itu
0: Kalau si Idris ini kurang lebih ya Misalkan kalau kita bicara era novel barangkali terus se ini seangkatan sama Terpen. eranya oh, no, yang penuh, buat pembandingan aja hmm. biar teman-teman tahu yang mestinya toko yang terkenal gitu loh yeah. barangkali seangkatan sama eranya pramudiana tatur
1: Enggak, sebelumnya sebelumnya lebih tua lagi oh, oh lebih tua pramudia itu nggak benar lebih tua pramudia itu masih muncul sekitar lima an itu
2: 60-an atau mungkin.
1: Iya, 50-60. Idris ini agak lama banget soalnya. Jadi mungkin waktu itu kayak Siti Nurhaya, Marar Rusli. Nah, era-eranya itu. Oh. Emang eh, lama banget kan itu? Masih masih zaman-zaman. Kemarin
2: kan kamu dapat cerita versi PDF.
1: Hmm. Itu
2: ceritanya bahasanya bahasa Melayu dulu banget enggak? Ya? Tapi kan udah... aku baca cerpen atau bukunya Marah Rusli itu Pusing sendiri. Berapa hmm. beberapa halaman itu udah <laughs> kok bahasanya kayak gini?
1: dan aku itu baca sampai selesai itu, sangat-sangat melelahkan gitu. kalau yang aku baca sih nggak, soalnya itu 30 tahun setelah terbitan pertama, jadi waktu itu mungkin udah ejaan gitu republik, itu. republik kali ya. waktu itu kan Berarti tahun tujuh an. enak lapan. dibaca
2: gitu.
1: enak dibaca, tapi beberapa Agak istilah,
2: gitu.
1: nggak, Is, be, uh, iya sih kayak bahasa hmm. melayu kan kayak gitu ya, boros kata gitu kan. Hmm. terus beberapa istilah itu masih kayak istilah seperti istilah shonanto. Nah jadi shonanto itu untuk shonanto pasonanto sih itu untuk menggantikan nama Singapura yang sekarang. Jadi dulu itu Singapura sebetulnya itu shonanto itu. Nah jadi pakai shonanto. Terus seperti uh, kalau dulu kan kalau sekarang kan Ebi itu kalau ketika ketika ada menasal imbuhan me bertemu dengan c itu kan tetap ya mencintai gitu kan. Nah dulu itu dia masih pakai menyintai.
2: Men Menyin. He -he,
1: menyintai. Menyintai. itu jadi itu ajanya kira-kira itu ajanya belum belum EYD sih sebelum eja kalau aku baca dari yang aku baca novelnya versi cetakan ke-7 gitu. Sama-sama. Enggak beda jauh kok. Itu kayak tapi,
0: tapi kalau kita tinjau jauh dari pengamatanku, sebenarnya apakah benar dulu-dulu itu uh, para sastrawan kita itu lebih cenderung dari daerah Melayu sendiri? Maksudnya dari daerah Sumateraan gitu loh, sebelum Asia yeah, Jawa sentris. Yeah. Kalau si Idris ini orang mana? Itu kan nanti juga berpengaruh ke perkembangan sastra dunianya yeah. gitu kan.
2: <laughs> Belum riset ya? <laughs>
1: Belum riset. <laughs> ya, yeah,
0: yeah. mungkin nih teman-teman
1: yeah, yang dari, denger gitu. Nanti kalau teman-teman ada yang salah dikoreksi ya. Sebenarnya kemarin udah. Tapi ini screen su tanya ini aku taruh di ini. Di ini. Di
0: favorit ke pemirsa.
1: Jadi Idris ini, ini uh. nih, nih. Sumatera, Padang.
0: Iya, jadi kan emang Duh. bolehlah kita generaliskan kalau kenapa dulu penggunaan bahasa Melayu Emang sastrawannya orang-orang sana dulu yang lebih mengenal tulisan-tulisan uh, sastra itu Emang perkembangannya ya dari arah Melayu dulu baru nanti ke Jawa Sentris Kalau sekarang kan kita lebih ke Jawa, Jawa. Sentris ya hmm. Barangkali ya nanti atau era 30 tahun, 40 tahun ke depan nanti bakalan banyak tulisan-tulisan yang Uh, Sulawesi dari Sulawesi dari Nusa Tenggara. Nah, bisa
1: jadi, bisa jadi.
2: Tadi kan saya juga menjelaskan tentang Hamzat dan juga dari Sumatera. Nah,
1: okay. itu jadi emang nah. kalau dulu kan emang perta pertama kan sastra Indonesia itu dibawa oleh penanakan Tionghoa itu kan dan diperkirakan itu kan ke Melayu dulu. Jadi habis dari Melayu kan yang paling deket kan mungkin daerah Sumatera gitu ya. Jadi pada yeah. datanya itu uh. lebih cepet. Terus kayak penulis-penulis uh, siapa yang kayak.
0: anafis kayak uh, gitu
1: terus belum itu kan juga banyak sastrawan-sastrawan Islam yang sempat muncul ya Buya Hamka
0: itu kan juga uh, termasuk salah satu orang Melayu orang Minang ya istilahnya sastra setelah Minang Semangka. itu waktu itu emang lebih banyak berkembang sebelum akhirnya ke eranya putut di jawa sentris ini yes. putut timbang lagi mungkin uh, perkiraan saya ke depan ini nanti sastrawan itu bakal muncul seperti timur. dari timur kami yang kemarin aja menang uh, sayembara novel DKJ uh -huh. itu yeah. itu dari Nusa Tenggara Timur juga yeah. wow. kemudian kita tahu Aan Mansur juga dari Indonesia Timur dari yeah. Sulawesi ya. Seperti itu ya.
1: Ya, Putu Wijaya juga mulai ada ya, dari
0: Bali. dari Bali sampai
1: ke. Berarti itu. bisa
2: dikatakan sekarang perkembangan literasi atau sastra Meluas. mungkin itu merata.
1: Oh, oh, merata.
2: Karena itu. mungkin dulu ada orang-orang timur atau mungkin mungkin memang keterbatasan akses. Aksesnya atau mungkin hmm. di sana literasi sangat kurang gitu.
1: Atau
0: ya. manusianya yang <laughs> Sebenarnya ada, cuma Era ini belum terekspos, belum sampai terekspos ke sana Iya, ya, itu
2: Kita, kayaknya perlu memang melakukan riset Maksudnya, riset kecil-kecilan
1: <laughs> Ya, Bye. terus lanjut ya lanjut. <laughs> uh, Ini kalau bicara perkembangan CERPEN Sejarah sedikit aja sih, ini dari buku-buku yang aku baca Terus, ini pertama Muncul pertama itu ada tahun 2000, 1928-an Setelah sembah Pemuda itu ada Dong Dong Pangrewong Karya GS Nah jadi itu dulu ada Kan kalau dulu seseorang itu anonim-anonim gitu kan nggak suka iya. <laughs> ya.
0: <Di laughs> Bahkan sampai sekarang pun gitu. masih ada Yang seseorang anonim itu Penulis-penulis penulis anonim
1: itu Ada namanya GS itu Yang menulis dongdong -dong, dong, dong Pangrewong dong. Itu cerpen ya Terus tahun 1938 itu Penerbitan Bali Pustaka Uh, yang mempelopori itu adalah Muhammad Kasim, M. Kasim itu yang menulis teman duduk tuh. Gitu. Terus berkembang, berkembang. Akhirnya hingga kemunculan Idris yang dianggap memperbaiki mutu cerpen. Jadi emang Idrus ini bisa dibilang pelopor sih. Pelopor untuk kemajuan cerpen yang dari itu dari itu tadi dari yang temanya fantasi banget sampai akhirnya kembali ke tema realitas sosial seperti itu. Lalu cerpen itu tumbuh subur pada tahun 1950-an. Uh, terus Lanjut hingga akhirnya muncul majalah-majalah sastra seperti Horizon, Kompas itu pada tahun 80-an.
0: Majalah bubuk gak termasuk ya? <laughs> nanti
1: dibahas sastra anak. Oh Perin sastra lagi. anak,
0: siap-siap. Oh, siap. Barangkali nanti kita akan mengulas sastra anak itu. Oke okay, boleh. Okay. Di sini... Nantikan. <laughs> Di sini kita kayak kuliah...
1: Ini kuliah 6 semester loh.
2: Hasilnya kuliah 6 semester. Karena ini pengetahuan baru bagi aku yang basicnya bukan sastra. Lebih banyak memasukkan dulu ke kepala timbang merespon. Saya kayaknya seru. Uh, walaupun tampak membosankan. Iya. Yeah. <tuk tuk> aja
1: bosen loh yang kuliah.
2: Itu tidak perlu kita hafal kan banget? Enggak. Setidaknya kita pernah mengetahui uh, atau membaca karya-karyanya yeah. Gitu
0: Ya itu apresiasi kita lah apresiasi Yang tadi kita.
2: dibacakan tentang Idris tadi Saya itu dari tadi kepikiran apa? Cerita apa atau novel apa ya cerpen apa yang konfliknya itu sama seperti itu Dia seorang Makanya itu saya ingat-ingat Apa ya ceritanya Tentang seseorang yang merantau juga Merantau terus Dia mau kembali ternyata Kekasih yang dicintainya Itu sudah sudah Memadukasi dengan yang lain Akhirnya dia menggeladang atau kembali perantauannya Untuk mengadu nasib lagi dan melupakan Benar-benar melupakan Tapi bukan Idris yang menulis iya, iya. Makanya saya kok Jangan-jangan penulis sekarang Penulis sekarang itu referensinya Atau konflik-konfliknya itu juga Berkaca dari Cerita-cerita uh, dulu ya, itu Cuma dikemas simak. dan di Diceritakan lagi Dengan caranya Jadi ya. seakan-akan menjadi sastra populer mm. Padahal itu kayaknya sastra karya-karya dulu Kayaknya makanya tadi kok Duh, kayak pernah tahu, padahal ini uh, Seorang penulis yang baru aku tahu
1: nah, Ya itu, emang kan kayak gitu Jadi kan, kalau <laughs> dulu kan Konvensional banget ya Maksudnya Zaman dulu tuh cuman jelas cuman percintaan Terus konflik-konflik sosial Rumah gak, tangga, uh, pada gitu. begitu kritis sih, kalau baca-baca juga novel-novel hmm. Seperti itu juga, yeah. kawin paksa kayak gitu kan Nah, tapi uh, ketika tahun 2000-an, nah mungkin setelah Era reformasi kali ya, itu mulai Muncul kan seperti Ayu Utami yang mendobrak Feminisme, hmm. yeah. itu baru banyak cabang-cabang tema konflik-konflik yang diangkat, kayak gitu jadi kalau zaman dulu kita baca juga pasti temanya rata-rata percintaan, entah hmm. dikemas kayak apa, seperti gumira itu kan sebenarnya kan tema percintaan yang dikemas eh, kayak apa itu yang itu loh <tuh> 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 yang nggak ada amplopnya itu apa
0: itu ya apa judulnya Oh iya 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 apa kalau senja senja sepotong senja untuk
1: pacarku Iya jee
0: ya itu rakyat mendadak banget kawan ya sepotong senja untuk pacarku ya
1: sekarang kan ada amplopnya itu kan Iya,
0: kalau bukunya itu ada amplopnya penasaran kan baca sendiri dong beli gitu banyak di mana mana itu
1: itu kan sebenarnya juga konflik percintaan kan cuman itu dikemas dengan ada kritikusnya juga tulis
2: tulisannya itu terus itu lebih Uh, tema besarnya hmm. atau mungkin Banyak diceritakan tentang percintaan
1: Percintaan, sosial, dan penjajahan Sebenarnya ini iya, penjajahan sih
2: Kalau dulu Penulis-penulis uh, era 40-an Lebih banyak tentang penjajahan Jepang, Belanda masih. Sebenarnya kita membaca cerita-cerita Dari penulis yang beda generasi Kita juga Bisa mengetahui bagaimana latar Masa zaman dahulu era... Masa zaman dahulu bahkan karena cerpen ini atau tulisan cerpen atau novel itu penulisannya lebih detail daripada karya-karya Dari artikel artikel atau jurnal-jurnal lain mm -hmm. yeah. mungkin gambarannya itu lebih terasa atau lebih bangkit di cerpen atau
1: novel,
0: novel. ya jadi Saran buat teman-teman yang dengerin, selain kita baca buku sejarah, lebih baiknya no juga kita iya.
2: <laughs> Karena di situ kita juga belajar sejarah. Iya, so, kita, so, kita, mau, kita tahu itu. latar sebuah daerah, ya. bagaimana di tahun itu bagaimana konfliknya di tahun itu, bagaimana masyarakatnya. Iya, benar. Masyarakat. Ya, kan, seperti itu. Oke. Okay. Gitu. Kira-kira ini ini kan kita tadi uh, membacakan cerpen dari seorang penulis yang memang pada eranya Oh. Tapi kan ada beberapa Golongan sastra Novel Ataupun cerpen Yang orang tersebut tidak mengalami Tapi mereka-reka atau berimajinasi
1: Tentang Peristiwanya
2: ya, tentang peristiwa. kan, Misalkan ada seorang penulis Yang bercerita tentang uh, Bapak Tanah Jawa <laughs> Atau mungkin Majapahit ah. Menceritakan tentang kerajaan-kerajaan Zaman dulu, itu kan sumber otentiknya itu mungkin dari serat-serat uh, atau mungkin dari relief-relief. Oh, kan janji. kebanyakan data-data uh, penting zaman dahulu itu kan dibawa Belanda. Yeah, ke Leiden.
1: Betul. Makanya itu. mau ke sana cari <laughs> datanya. Makanya
2: <laughs> tadi aku kalau kalau dikatakan sejarah sasta dari penanakan Cina atau dan lain, -lain pikiranku selalu berpikir masa sih jangan-jangan nanti setelah dokumen-dokumen yang Memang tidak kita, tidak bisa kita akses terbuka mm -hmm. Itu membuka wawasan baru, yang ini mungkin salah satu saja Atau mungkin jangan-jangan yeah. sastra dulu lahir di uh, Nusantara dulu Ketimbang dibawa mm -hmm. oleh yang lain gitu kan mm -hmm. Saya mm -hmm. cuma menghubung hubungkan saja Karena kalau ilmu yang saya dapat itu enggak langsung saya simpun bahwa itu yang paling benar enggak Sementara itu yang benar, mungkin Yang
1: bisa diakses ya yeah. Kalau e, tentang sejarah sih, yaitu kalau kalian belajar sejarah mesti nggak bakal lepas dari namanya yeah. penulis ayi prosidi Ay, prosidi itu
2: Ayiprosidi nah, itu apa?
1: E, jadi dia emang e, kritikus sastra bisa, terus peneliti sastra juga bisa dikatakan yeah. seperti itu.
2: Kalau sejarah-sejarah dituliskan di buku lalu dikatakan sah atau dikatakan ini benar, itu kan sekarang itu jika sudah mendapatkan rekomendasi atau Uh, keabsahan dari Leyden.
1: Mm -hmm. Dulu gitu.
2: mereka yang belajar ke kita. Kok sekarang kita yang seakan belajar ke mereka?
1: Lalu dicuri datanya? Iya, yeah,
2: yeah, makanya <laughs> itu.
1: Makanya kita harus kesana ngambil datanya. Sejarah
2: benar-benar belum belum
1: pasti ya. Belum
2: pasti mm -hmm. gitu loh. Kalau kita mengetahui atau membaca sejarah itu mungkin bisa jadi um, memperluas wawasan kita saja. Uh -uh. Tapi bukan bu bukan itu yang benar-benar benar, -benar, -benar uh. gitu. bisa aja itu cuma sementara benar iya gitu.
1: yeah, betul. tapi ya itu tadi bisa diruntut <coughs> dari itu sih kalau sastra yeah. ke kemunculan karya-karya yeah. itu diruntut dari situ. oke okay, sekian. oh ya yeah. satu yeah, lagi yeah. tentang idrus. kalau dulu kan tadi dibilang prasastra itu miskin gitu ya. kalau idrus tuh justru enggak dia itu justru berangkat dari seorang orang tua yang emang berpendidikan dan idrus pun juga sempat mengajar dan belajar di Monash University, Monash apa sih bajanya, yes. itulah, makanya itu di mana itu di Amerika, eh, wow. ya sih, ya kan, tuh, gitu. terus juga akhirnya dia juga salah satu yang pernah mau bergelar PhD di sana, oh, tapi ternyata dia meninggal, itu, jadi nggak oh. jadi, nggak sampai PhD, tapi dia sudah menempuh pendidikan di sana, dan dia memang tergolong ini sih orang yang kaya dan terpandang di sana, jadi di, mungkin dari situ makanya dia Karyanya nggak gitu. begitu itu kali ya Mungkin ada pekerjaan dengan. lain selain
2: menulis mungkin
1: Jadi jadi pengajar
2: Oh ya itu mungkin
1: Jadi pengajar Kayak sekarang kan ada uh, budidharma dosen Unair yang sekerja di rektornya Unair Itu kan karyanya sampai sekarang masih banyak dikonsumsi Dan itu karyanya dia juga mendoprak konvensional sih Kalau kalian baca, aduh aku mesti lupa judul tuh ya kayak apa cari cari aja karya Budi itu dia kalau kalian baca itu mesti bingung pertamanya beneran jadi pertamanya itu pasti kalian uh, apa sih ini oh Olenka ada salah satu judulnya Olenka yang pernah aku baca itu dia bercerita latarnya itu di Amerika tuh tentang Olenka itu sih nggak yes, oh, si. selalu orang miskin sih nah, orang berpendidikannya juga bisa
0: orang-orang Bloomington Budi Dharma
1: nah, iya Budi Dharma itu
2: Kalau berbicara, kita kan jadi seakan-akan menjudge bahwa sastrawan itu miskin nih. <laughs> ya? Enggak, kalau sekarang, mungkin kita bisa lihat di era sekarang, banyak karya sastra itu bisa dijual bukan hanya media cetak saja. Mm -hmm. Ada Google Playbook, nah. ada, atau mungkin media-media lain yang uh, menjual karya sastra. Marketplace-nya karya sastra kan Engga, enggak hanya itu.
1: Ya, itu mungkin di yang bikin berkembangnya lebih pesat ya. Iya,
0: digital. Literasi digital.
1: Ya, Tidak, sastra
0: uh, iya, sastra cyber Iya, sastra cyber Oke, nanti kita bahasanya kemana-mana
1: <laughs> Sebelum kemana-mana
0: Ya, bagaimana ke Jakob ya. <laughs> uh, Ada yang ingin
1: disampaikan lagi mungkin Pesan-pesan uh, aja sih buat, pesan aja buat pendengarnya
2: Pesan-pesan? Kok kenapa aku selalu memberi pesan-pesan?
1: Ya, saya ada yang paling tua sih di sini Enggak ada Sesepuh
0: <laughs> Em dulu dah, apa yang ingin tanya Terakhir penutup Kalau aku sih Ya, mungkin teman-teman yang ingin jadi penulis ya nulis aja gitu. Gitu ya. nggak usah mikir kayak mikir. <laughs> kan syaratnya jadi penulis cuma 3 katanya Bodo Wijaya. Ya. Kita menulis sama menulis. Iya <laughs> benar. Terus Mariam?
1: Kalau aku sih tetap ya pesanku. Jangan lupa baca karya sastra yang, <laughs> yang udah lama. Itu sayang sekali, saya itu termasuk uh, warisan kali ya. Iya, benar. Aset ini gitu kalau nah. kalau udah hilang nggak ada nggak ada nggak ada karya sastra yang zaman dulu kita nggak bakal bisa neriti kalau nggak ada pembacanya
2: ya bisa hilang mm
1: -mm. makanya sayang sekali gitu jadi kalau misalnya kalian nemu buku-buku zaman dulu sastra zaman dulu yang masih ori itu kayaknya mending disimpan daripada dibuang atau gimana gitu kalau gitu taruh aja di perpustakaan kota misalnya itu akan lebih baik saya tuh hmm. bisa dibuat yeah. apa penelitian ya Penelitian
2: yeah. selanjutnya Sekarang saya waktu jalan-jalan Ke CfD atau mungkin <guluh> Atau mungkin jalan-jalan kemana Itu ada lapak dagang buku <guluh>
1: uh,
2: Itu mungkin dulu Orangnya itu profesinya Menyewakan buku Kan dulu masih hits seperti yeah, itu uh. buku, Tapi uh, perkembangan sekarang Itu banyak Toko-toko atau mungkin Tempat-tempat yang menyewakan buku Sekarang malah menjuali bukunya gulung tikar. Gulung tikar. Kemarin yeah, yeah. kan di di Malang kan ada itu yang beli berapa buku eh uh, dapat kortingan mm -hmm. karena buku-buku bekas. Nah, itu saya di kabupaten ada di Kabupaten yeah? Itu bukunya 5000-an. Itu ori bukunya. Ya, sampulnya coklat-coklatan tapi secara dari cover terus kelihatan kok kalau yang memegang sebelumnya ini orang yang bisa merawat buku. Bukan oh gitu. bukan maksud buku yang gak dibaca ya hmm. Kelihatan buku itu bola balik dilembar Tapi dengan rapi Banyak buku-buku lama yang memang terabaikan Karena hmm. covernya itu mungkin
1: enggak menarik.
2: menarik Terus kalau kalian daripada Membeli buku-buku yang bacakan Lebih baik kalian memberi buku-buku lama Yang mungkin sudah usang hmm. Daripada buku-buku itu Diloakan atau mungkin Dijadikan Diurai atau dimusnahkan Buang. Lebih baik kita simpan Bisa itu kita jadikan aset kita
1: aset. Warisan Untuk anak cucu hmm, ya.
0: ya itu nasihat dari Suhu sebisik kata
2: Terus ini teman-teman Kalau kalian ada ide Kalau kalian mau memberi masukan ke kita Boleh Kalau kalian ingin kita membahas apa Membincangkan apa Boleh kirim request. pesan Uh, dengan Bersurat elektrik, Elektronik
1: Di, Di mana, yo? Sebisik kata
2: <laughs> Sebisik katakanya2 At gmail.com ya. Atau mungkin memberikan Boleh dari ke instagram juga
1: ya. Mau kenalan sama At Sebisik ini juga bisa. kata
2: Atau langsung ke akun instagram kita <laughs> rahasia. Bisa Misik kata aja
1: lah, jangan, ya, iya. jangan pribadi ya.
2: Lalu untuk minggu depan.
1: Episode depan. Episode depan? <laughs> episode depan aja.
2: Kelihatan kalau kita nggak tentu jadwalnya, <laughs> karena kita memang sibuk.
1: Ya aktivis semua ini.
2: Aktivis.
0: ngopi
1: ngopi Turu.
0: Untuk episode depan bahas apa ini? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Oke lah, nantikan aja pokoknya. Kita kemarin sudah.
2: Introduction, puisi. perkenalan hmm. Subisik puisi hmm. Subisik cerpen. Hmm. Subisi cerpen Yang novel. keempat Subisik novel ini berarti butuh waktu yang agak panjang Untuk menyelesaikan satu yeah. novel Atau mungkin meresetnya dulu
1: Ya, riset aja dulu
2: Kita uh, perlu melakukan riset Agar yang kita sampaikan nanti Bukan hoax <laughs> Karena sekarang zamannya hoax Kita nggak mau ikut dan memperkeruh itu Maka kita membutuhkan data dan waktu Untuk mengumpulkannya
1: Betul Jadi kalau kalian ingin mendengarkan kita ya udah disetel ulang aja.
2: <laughs> atau mungkin teman-teman yang nggak suka mendengarkan atau mungkin mempelajari sastra bisalah dengerin kita dengan saat-saat santai ngerjakan tugas atau uh, apa.
1: Hah. Lagi cabut mungkin hujan-hujan. Biar tambah
2: pusing. <laughs> <laughs> ya gini. <laughs> yang kualitasnya apa adanya. Um, saya minta maaf teman-teman kalau Dari selama proses rekaman kita tadi, banyak, banyak. noise, banyak nggak fokus Karena sini lingkungannya ini sangat-sangat ada Orang berlalu lalang, hujan, dan lain-lain Jangan mau dimaklumi
1: ya. okay, Yang mungkin penting tetap agak. berkarya Betul, semangat terus membaca, menulis, mengkritisi Itu sih Persiap
2: hidup miskin
0: <laughs>
1: Lebih siap lagi harus Harus itu sih Ya, itu.
2: Penulis harus struggle uh, <laughs> Harus
1: Bertahan hidup apa adanya
2: Baik, uh, kiranya itu saja Podcast dari Kita Sebisi kata Sampai jumpa, jumpa. di episode
0: selanjutnya, selanjutnya. da, -da. da, -da.